0: 锁定生活当下，探索生活细节，掌握生活律动，生活加热点。The Red Dot. 你好，我是德明。所谓黑白屋 （Black and White House） 指的就是殖民地时代英国人在我们这片土地上建造的房屋。根据资料，这些房屋建于1898年至1941年间殖民地时期，因为通常漆上黑白两色而由此得名，形成外形独具一格的本地住宅类别。今天，我请本地导游林维渊更详细地说明这些黑白屋的由来，而且它是不是属于本地独有的一种建筑风格与
1: 设计？黑白屋其实不只是新加坡有，它的起源呢，可以说是从印度开始的，大概是十六世纪，印度因为被英国殖民之后就。有大量的官员，英文有一个名字叫做 b a n g 班戈鲁，其实它的起源是 Bunga， 就是孟加拉。那么从印度之后呢，英国人又陆续的来到，就是我们的海峡殖民地哈，包括槟城、马六甲跟新加坡。而新加坡又是它的重镇啊，就是新加坡是英国殖民地的主要的军事基地啊、呃，当然也是它的贸易的主要的港口了。所以这造成了在新加坡呢，有很多欧洲的商人、英国的官员跟他的家属啊。等等，他们就必须要在新加坡找一个落脚之处了。那么从各个阶级来分的话呢，地洞呢，这个黑白屋呢，是应该是可以从一八九八年开始算，那么一直到了一九四一年，算是它的整个黑白屋的建筑期间了。呃，马来西亚应该是有。一些黑白雾，但我本人因为去过马六甲或者槟城，我还没看到，所以我估计会有，但应该不多。主要呢还是在新加坡南面啊、东面啊跟北面这样的一个分布的地点。生活加热点。
0: 说了黑白屋，顾名思义，就是在颜色上以白色墙、黑色的一些横木或者是线条为主，这样的一个设计。它有没有一些所说的标准的格式啊，又或者是设计的一个要求，才算符合黑白屋的要
1: 求？从一八九八年的。黑白屋一直陆续到后来，一九二零年又有一种新的风格，到最后末期甚至有了这个装置艺术的风格。它前半段的风格其实主要是以英国都洛王朝的时候这种风格做主导的，然后呢再加上我们那个时期呢有一个工艺美术的运动啊 ，Art and Craft Movement， 所以这两个呢是主导整个黑白屋的设计。那么从这个设计来讲，其实他们从印度呢。搬了一个叫做平屋的概念，这个平屋就是刚才讲的 bungalow 的概念哈，所以呢 ，bungalow 的概念呢是屋顶呢是尖的，在新加坡当然开始他们看到很多本地人住的是。压大屋，但是呢，他把这个屋顶呢就改成红瓦。地呢是早期的时候呢是以套来砌砖或者是套批铺，然后加上竹子。那么通常在第二层呢，他就会用木板作为他的建筑材料。那么这柱子是木的，这个木当然是尽量是找可以防虫防蚁的质量的。所以呢，从地到他的楼板到他的屋顶，他整个格局就慢慢的出来了。他的整体的外观呢是以。黑跟白为主。黑的部分呢，其实就是它的木材加上油气所演示出来的效果。白色呢，在早期呢是木材，但是到了1920年之间，到20到三零之间的，他们大多数已经被砖块，就是砌砖,砖或者是混凝土所取代了。那么在这样一个黑白之间呢，我们还可以看到什么呢？就是有一些门廊，就是下车的地方。这个门廊呢，又有各种格式，甚至有歌德式的。门廊早期，它的这个房子中间呢，呃，有一些回廊，这也是比较典型的像马来人建筑的。因为基本上这个整个建筑的主要的一个重点就是它必须要是通风。我们要知道，在那个年代是没有冷气的，所以呢，它的通风素质必须是很好。所以呢，通过木材很高的天花板，像这种格局的话，主要的效果就是要使到空气流通。当然有窗哈，不过在早期他们用的很少，它不一定是用玻璃。窗哈，它用很多是我们讲的那种百叶窗，窗帘呢是用竹子的，所以呢这些像玻璃的材料要等到呃它的后期才慢慢被引进出来，所以我们看到早期的时候呢，其实它不是那么明亮啊，在它的房子里头，但是呢主要还是以空气流通为主
0: 。高脚是不是黑白屋的其中一个必要有的特色？
1: 高脚不一定是它的一个必须要的有的一个建筑设计哈、啊，因为比方说我们像呃 Rochester 的，即使是在 Salita 或者是这 s a n 的黑白屋，其实很多他们是没有浮角楼的这个概念的。所以浮角楼可以照我的观察，可能是一半，因为它是可以防止蚊虫啊，有通风的效果啊，那么也可以做一个储存的一个作用
0: 。锁定生活当下。探索生活细 节， 掌握生活律 动， 生活加热点。